0: Um 8.30 Uhr mit Astrid Fietz. Israel hat bei einem groß angelegten Angriff weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert. Dabei sind wieder viele Menschen ums Leben gekommen. Caroline Wöhlert aus der NDR
1: Nachrichtenredaktion mit Einzelheiten. Nach palästinensischen Angaben wurde bei dem Angriff ein Flüchtlingslager getroffen. Mindestens 50 Menschen sind demnach dabei ums Leben gekommen. Laut einem Arzt vor Ort auch Frauen und Kinder. Das israelische Militär bestätigte den Angriff, betonte aber, dort seien Terroristen ausgebildet worden. Zudem habe man unter anderem einen hochrangigen Hamas-Kommandeur getötet, der sich in dem Flüchtlingslager aufgehalten habe. Im Gazastreifen wird die humanitäre Lage unterdessen immer schlimmer. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind gestern zwar fast 60 Lkw mit Lebensmitteln, Wasser und medizinischen Produkten angekommen. Um die 2,2 Millionen Menschen vor Ort mit dem Nötigsten zu versorgen, müssten es jedoch täglich ein 100-Lastwagen sein. UN-Generalsekretär
0: Guterres hat sich besorgt über die Verschärfung der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas geäußert. Guterres betonte erneut, oberste Priorität müsse der Schutz von Zivilisten haben. Die Menschenrechte seien eindeutig und könnten nicht ignoriert werden. UN-Flüchtlingskommissar Grandi forderte eine Feuerpause zur Versorgung der Betroffenen. Damit könne zumindest diese Todesspirale gestoppt werden, so Grandi. Das Bundeskabinett will heute den zweiten Teil des Migrationspakts beschließen. Es geht um Regelungen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum arbeitsmarkt ermöglichen
2: sollen. Aus der in der Nachrichtenredaktion Birgit Bröcheler. Bisher dürfen Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen in den ersten neun Monaten keine Arbeit aufnehmen. Unverständlich sei das, befand Bundeskanzler Scholz kürzlich. Vor allem in Zeiten von Arbeitskräftemangel. Deshalb will die Bundesregierung das Arbeitsverbot für Geflüchtete nun lockern. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Asylbewerber bereits nach drei bis sechs Monaten eine Arbeitserlaubnis beantragen können, auch wenn ihre Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Die Wirtschaft unterstützt das Vorhaben und hofft auf neue Arbeitskräfte. Auch der Städte- und Gemeindebund sieht den Entwurf positiv. Er fordert sogar eine komplette Aufhebung des Arbeitsverbots, in der Hoffnung, dass die Kommunen dann weniger Sozialleistungen zahlen müssen. In
0: Großbritannien startet heute eine internationale Konferenz zum Thema KI-Sicherheit. Zwei Tage lang beraten Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Branche über die Risiken von
3: künstlicher Intelligenz und Regulierungsmöglichkeiten. Aus London, Imke Köhler. Erwartet werden unter anderem Milliardär Elon Musk, der Chef von OpenAI Sam Altman, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Bundesregierung werden Digitalminister Volker Wissing und Wirtschaftsminister Robert Habeck vertreten. Obwohl dem Thema KI-Sicherheit große Bedeutung beigemessen wird, musste die britische Regierung wegen ihrer Gipfelplanung im Vorfeld einige Kritik einstecken. So halten es manche für einen Fehler, dass auch China eingeladen wurde. Andere fühlen sich ausgeschlossen. In einem offenen Brief mit 100 Unterzeichnern haben unter anderem Gewerkschaften beklagt, dass zwar die großen Tech-Unternehmen eingeladen wurden, aber Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze durch KI bedroht sind, auf diesem Gipfel keine Stimme haben werden. Zudem wird davor gewarnt, sich bei diesem Treffen zu sehr auf mögliche Weltuntergangsszenarien zu fokussieren. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern dauert die Genehmigung
0: neuer Windkraftanlagen offenbar zu lang. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa zufolge sind von deutschlandweit etwa 30 sogenannten Untätigkeitsklagen gegen Behörden, allein 19 in Mecklenburg-Vorpommern angestrengt worden. Durchschnittlich 16 Monate dauere eine Genehmigung dort. Deutschlandweit seien es dagegen im Schnitt nur neun Monate. Der Bundesverband Windenergie schätzt den Nutzen von Untätigkeitsklagen aber als gering ein, da Gerichtsverfahren ebenfalls lange dauern. Nach dem Hochwasser in Schleswig-Holstein vor eineinhalb Wochen will die Landesregierung heute mit Kommunalvertretern über den geplanten Wiederaufbaufonds beraten. Sie hatte kurz nach der Sturmflut zugesagt, dass es finanzielle Hilfen für Betroffene geben soll. Aus Kiel, Anna Grusnik.
4: Sönke Schulz vom Landkreistag sagte im Vorfeld des Treffens, er erwarte, dass die Landesregierung Eckpunkte zum Volumen des angekündigten Wiederaufbaufonds nennt und konkretisiert, welche Maßnahmen förderfähig sind. Laut Staatskanzlei geht es vor allem darum, sich auszutauschen und einen gemeinsamen Überblick über die Auswirkungen der Sturmflut zu gewinnen. Mit konkreten Zahlen ist demnach heute allerdings noch nicht zu rechnen. Die zu erwartenden Hilfen sollen in einer Regierungserklärung am Freitag konkretisiert werden, so eine Sprecherin. Auch in den Ausschüssen des Landtages sind die Folgen der Flut Thema. Die Abgeordneten wollen sich von der Landesregierung darüber informieren lassen, welche Mittel bereitgestellt werden, um die Schäden zu beseitigen und was die Erkenntnisse der Flut für den künftigen Küstenschutz an der Ostsee bedeuten.
0: Der Pharmakonzern Bayer ist im Zusammenhang mit seinem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup in den USA erneut zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt worden. Ein geschworenen Gericht sprach einem an Krebs erkrankten Kläger umgerechnet etwa 314 Millionen Euro zu. Es ist bereits der dritte Roundup-Prozess, den Bayer in diesem Monat verloren hat. Zuvor hatte der Konzern neun ähnliche Prozesse in Folge gewonnen. Die beiden Online-Netzwerke Instagram und Facebook können ab heute auch ohne Werbung genutzt werden. Dafür hat der US-Mutterkonzern Meta ein Bezahlabo eingeführt. Nutzer und Nutzerinnen müssen demnach in Europa 10 und 13 Euro pro Monat bezahlen. In den ersten vier Monaten decken die Kosten alle Accounts eines Nutzers ab. Ab März kommenden Jahres werden für jedes weitere Konto zusätzlich 6 bis 8 Euro fällig. Wer personalisierte Anzeigen akzeptiert, kann Instagram und Facebook weiter gratis nutzen. Meta begründet die Gebühr mit neuen Anforderungen des europäischen Rechts zum Datenschutz und zu gezielter
4: Online-Werbung. Und das waren die Nachrichten.